0: Bienvenidos a este nuevo episodio, gracias una vez más por acompañarnos. En el episodio del día de hoy quiero compartirte acerca de una reflexión que estuve haciendo en semanas anteriores. Partiendo de una de las cosas que dijo uno de los invitados que ya tuvimos en el podcast, amigo mío y gran persona Willy Castellanos, creador del podcast Virtuosismo Cotidiano que indiscutiblemente te invito a escuchar. Él comentaba que es importante no dejarnos llevar por las pasiones. Si cambiamos la palabra pasiones, podríamos ponerle no dejarnos llevar por los impulsos de cualquier tipo. Y me quedé reflexionando sobre sobre este aspecto. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿a qué impulso o a qué pasión, por así decirlo, no le deberíamos de poner tanto pero. Es decir, ¿por qué impulso si sí nos deberíamos de dejar llevar? Y tras darle vueltas, uno de los impulsos que personalmente considero que no le deberíamos de poner peros, que no le deberíamos de poner obstáculos, es al impulso de ayudar a otros. Recuerdo mucho, hace muchos años, platicando con una tía que es médico, no recuerdo Específicamente por qué razón estábamos platicando de ese tema ni cómo llegamos ahí. Pero me acuerdo mucho que ella me compartía que cuando ella estaba haciendo la residencia, llega al hospital en donde ella estaba haciendo su residencia, llega una persona quemada. Y visualmente es muy impactante ver a una persona que sufrió este tipo de accidentes. Y cuando llega esta persona, dice mi tía que obviamente por un instante ella se sintió paralizada, había un shock de, de sentimientos, de, de emociones, de pensamientos, que finalmente la congelaron por un instante, pero que un instante después tomó acción para poder apoyar en la medida de lo posible a esta persona que acaba de sufrir dicho accidente. Y sus palabras me quedaron muy marcadas, hoy te las quiero compartir a ti con la firme intención de que también puedan marcar tu vida como lo hicieron conmigo. El comentario de mi tía fue, si esa persona independientemente de la situación que le está sucediendo si esa persona está sufriendo y necesita ayuda lo que tú puedas sentir o pensar hazlo a un lado porque si eres capaz de ponerte en sus zapatos, ¿qué estará pensando y sintiendo la persona que necesita ayuda? Cuando vemos un accidente, cuando vemos una persona pidiendo dinero, cuando vemos una persona saliendo a vender algo para poder generar sustento, cuando vemos una persona como tal pidiendo ayuda, ayuda, cada uno de nosotros podemos tener pensamientos y sentimientos completamente diferentes que incluso justifiquen el por qué no ayudar a las personas. Y son precisamente estos pensamientos y estos sentimientos los que frenan el impulso de verdaderamente ayudar a las personas. Hay muchas personas que se paralizan. Hay muchas personas que no que se paralicen, pero encuentran la razón justificada para no tomar acción y ayudar a otras personas. Esto que me dijo mi tía me marcó muchísimo porque... Realmente razoné lo que me estaba compartiendo, me dice tú puedes imaginar lo que esa persona en situación de necesidad está pensando y sintiendo no se va a comparar con lo que tú puedas pensar o sentir, si esa persona ante la situación que está viviendo necesita ayuda, su pensamiento y su sentimiento, su miedo, su dolor va a ser infinitamente más grande que tu pensamiento, que tu sentimiento y que tu dolor. Así que no te detengas del impulso de poder apoyar a alguien, porque lo que estés pensando y sintiendo no se compara con aquella persona que verdaderamente necesita esa ayuda. Me marcó completamente y en la medida de lo posible he buscado ejecutar bajo esta bajo esta forma de pensar. Y en esta reflexión acerca de cuál es el impulso que no deberíamos de detenernos, me di cuenta que era, era este. Entiendo que hay situaciones en donde requieres ...no poner tu vida en riesgo... ...pero en muchas situaciones... ...no necesariamente pones tu vida en riesgo... ...y aún así hay cosas que te detienen... ...y esas dos cosas... ...son o tus pensamientos... ...o tus sentimientos... ...y eso te detiene... ...de brindarle ayuda... ...a quien verdaderamente lo necesita... ...y en esa reflexión... ...recordé en alguna ocasión... ...yo tendría 25 años... ...y estaba trabajando en una maquiladora... ...de la industria automotriz... ...y... ...por qué lo menciono... ...bueno... En mi experiencia, muchas maquiladoras, pero sobre todo de la industria automotriz, tienen eh, muchos empleados. Entonces llega el momento para retirarnos del de horario laboral. Todas las personas que ya terminaban su turno van a su reloj checador y salen. Antes de mí, obviamente han de haber salido una cantidad muy grande de personas. Llego al estacionamiento, me subo a mi auto y la fila, simplemente la fila para salir del estacionamiento, pues era de fácil 10, 15 autos. Estaba yo y atrás de mí había la misma o mayor cantidad de autos esperando salir del estacionamiento para cada quien ir hacia su casa, sus pendientes y demás. Al salir del estacionamiento, con vuelta hacia la derecha, a máximo 50 metros, estaba una parada de autobús, en donde toda aquella persona que no llevaba un auto propio o no iba con alguien más en su auto, pues obviamente tomaba el transporte público. Y esta dinámica se repetía todos los días, todos los días. Y esa parada de autobús, siendo la más cercana a la salida de la empresa, y sobre todo en ese horario en donde se acaba el turno laboral de la mañana, pues había mucha gente. Todo parecía normal, Sal, van saliendo los autos del de estacionamiento y cuando llega mi turno, salgo, doy vuelta a la derecha, empiezo a avanzar y de reojo alcanzo a ver la parada del autobús en donde usualmente, como ya lo comenté, era, era una dinámica diaria y era típico ver a mucha gente aglomerada, amontonada, esperando tomar el transporte público. Y en esta ocasión, de reojo alcanzó a ver que la parada de autobús estaba prácticamente sola, y que la gente que estaba, que, insisto, era bastantita gente, estaban como que apartados de la parada del autobús, más o menos como haciendo un semicírculo, pero en una extensión bastante amplia. Cuando volteo y veo eso, no tardo en darme cuenta que están alejados de la parada del autobús, todas las personas, no había una sola que no, y fácil había más de 100 personas esperando el autobús, estaban alejados porque justo... En el suelo estaba un joven convulsionándose. esta persona estaba estaba en ese preciso momento en donde yo volteo y, y veo al suelo, se estaba convulsionando, tenía un ataque de epilepsia, desconozco específicamente cuál era su situación médica, clínica o de salud, pero en cuanto mis ojos lo vieron él se estaba convulsionando yo no soy médico y esta imagen al igual que las más de 100 personas que estaban es una imagen que te sorprende que, que entras digámoslo así en un estado shock porque si no sabes qué hacer, pues es normal que, que te impresione lo que está sucediendo y todas las personas que estaban en la parada del autobús estaban alejados de esa persona mínimo 6 a 10 metros. No había ni una sola persona cercana a este joven que estaba teniendo convulsiones en el suelo. Cuando yo lo vi, inmediatamente en la Primer fracción de segundo, pensamientos y sentimientos de asombro, de miedo, llegaron a mí. Y a la fracción siguiente, pude recordar las palabras de mi tía. Imagínate lo que esa persona, en su situación, está sintiendo. Y en ese momento, ni siquiera recuerdo qué pensé. Bendito sea Dios que no pensé. Y mi impulso fue para te ayudar. Adelante de mí ya habían salido 10, 15 autos que seguramente vieron la situación. Y atrás de mí venían otros autos, sin pensarlo, me orillo, me estaciono al lado de la banqueta, me bajo del auto y corro, jamás había tenido una situación de este tipo frente a mí, lo agarro lo agarro de, de la cabeza para que no se golpeara contra el concreto y, y de alguna manera no empeorar la situación que la persona estaba viviendo y me acuerdo que recojo su cabeza, obviamente me tiro al suelo, me arrodillo, recojo con mis manos su cabeza tratando de que no se golpeara precisamente la cabeza y recuerdo que volteo y éramos él y yo solos en medio de un tumulto de gente en donde ninguno tuvo el impulso de ayudarlo. No supe qué hacer y lo único que dije llámenle a una ambulancia, llámenle a, a, a la empresa La Maquiladora, tiene un departamento donde tienen una camilla y un equipo de rescate, etcétera, etcétera. Una persona corrió, les llamó y no sé cuánto tiempo, creo que, creo que fue muy rápido, pero literalmente recuerdo muy claro que vi salir a dos personas de la empresa con la, la camilla y cuando llegaron conmigo los ayudé a subirlo a la camilla y ellos mismos dijeron nosotros nos encargamos de aquí. Se lo llevaron, me subo a mi auto y me voy. Y no me acordé de, de, de este incidente y al día siguiente o a los dos días estando en... en el piso de producción, hubo varias personas que se acercaron conmigo a preguntarme oye, tú fuiste la primer persona tú fuiste quien lo ayudó y yo, ¿de qué estás hablando? sí, que tú fuiste eh, quien ayudó a no recuerdo el nombre del chavo y ya, ah, sí, sí, no caí en cuenta ante la situación que se vivió no caí en cuenta que fui el único que ante la situación, e insisto lo recuerdo y se estaba convulsionando y eso me, me, me ni siquiera sé cómo describirlo no, no fue algo agradable y que obviamente es más fácil seguir conduciendo y a ver quién, que Dios lo ayude. Pero pude entender que en esa situación y en muchas otras situaciones que bendito sea Dios, he recordado las palabras de mi tía, ayuda a la persona, no sabes lo que esa persona en esa situación está sintiendo, que jamás se va a comparar con lo que tú puedas sentir o pensar. Y ese es el impulso al que no deberíamos de ponerle un pero, no deberíamos de ponerle obstáculo. Si bien, si eres bombero, si, eres, si trabajas en la Cruz Roja, entiendo que hay situaciones en las que lo ideal es no poner tu vida en riesgo, pero en la gran mayoría de las situaciones, en la gran mayoría de las situaciones, tu vida jamás se pone en riesgo. Simple y sencillamente son tus pensamientos y tus sentimientos los que te están deteniendo de ayudar a una persona que lo necesita. Quiero invitarte a que Adoptes este comentario que me dio mi tía que siguiendo la filosofía de este podcast te garantizo que no va a ser nada cómodo, es muy incómodo toparte ante esa situación y en fracción de segundos tener que vencer a tus pensamientos y a tus sentimientos en pro de apoyar a otras personas ante una situación que les esté dificultando su día a día, su vida si ves a alguien pidiendo limosna, si ves a alguien vendiendo si ves a alguien que acaba de tener un accidente si ves a alguien que está pidiendo sangre, todo cuanto tú te puedas imaginar, jamás se va a comparar con lo que esa persona en esa situación está sintiendo y pensando aquellas personas, familiares o amigos que piden el apoyo para alguien más que de momento no tiene voz lo que ellos sienten y lo que ellos piensan jamás se va a comparar con tus pensamientos y tus situaciones si no estás en una situación similar. Cuando una persona solicita apoyo e incluso hay personas que necesitan el apoyo y aún así sus propios pensamientos y sentimientos los bloquean de levantar la mano y pedir apoyo. Y es en este episodio en donde por primera vez Deseo invitarte a que estés dispuesto a incomodarte por alguien más que no seas tú. Es en este episodio en donde te invito a que encuentres tu grandeza al incomodarte por alguien más. A que te des cuenta que si una persona requiere de tu apoyo por llevar sustento a su casa, por conseguir sangre, por recaudar firmas, por levantar la voz, por levantar la mano, es en este espacio en donde tu grandeza, más que en cualquier otra situación en donde estés dispuesto a incomodarte, te traerá grandes beneficios. No encuentro otra situación en donde estés dispuesto a incomodarte por alguien más que no sea por ti mismo, en donde las bendiciones y los beneficios sean tan grandes que así pasen los años esa satisfacción de tener la grandeza y a la vez la humildad de ayudar a alguien más, jamás, jamás, jamás la vas a olvidar. Y al cabo del tiempo te darás cuenta que sin importar a quien hayas ayudado, el recuerdo y el mayor beneficio será tuyo.